0: Deito-me agora para dormir. Toda mulher que anda com Deus anda em meio a tempestades, ventos e chuva. Sua vida é cheia de desafios e vitórias. Ela é como o óleo da unção preparado pelo farmacêutico. É uma mistura cuidadosa dos muitos temperos da vida. Sua personalidade é uma fusão de tantas coisas diferentes que, mesmo quem a conhece há anos, tem dificuldade em descobrir quem ela é. Foi cuidadosamente confeccionada e lentamente fervida, mexida pacientemente pelo Senhor. É surpreendente ver a paciência de Deus ao preparar uma mulher para o seu destino. Ele sabe quanto tempo leva, sabe quem enviar para a vida dela sabe quais os eventos necessários para levá-la à maturidade nele. É, enfaticamente, o seu Senhor. Não vai demorar muito para ela compreender que, embora tenha muitos admiradores, amigos e família, nenhum jamais tomará o lugar do seu Senhor. Seu lugar na vida dela é o fundamento de cada sucesso que vai obter. Ele estará ali em cada momento de dor e de glória, o amor de Deus por ela impediu que a dama fosse vencida pelos estresses da vida e, no final de tudo, ninguém pode abraçá-la como ele. Ela será próspera em seus negócios, bem-sucedida em seus relacionamentos e ficará satisfeita com a sua personalidade, mas tudo por causa dele. É o conhecimento dele que lhe dá a graça para suportar mudanças. Ficar firme apesar das oposições e saber que quando o dia termina, é ele que a vigia durante a noite e o seu beijo a desperta pela manhã. Ele é o seu senhor. É realmente um privilégio conhecer e amar, abraçar e tocar uma dama de excelência. É uma honra ter nascido do seu corpo. Um privilégio distinto, tomar-lhe a mão no casamento, sentir seu corpo quente enrolado em cobertores no meio da noite. É delicioso ouvir o som alegre do riso saído da boca de uma mulher cujo coração está cheio de amor e paz. Nós a observamos como admiradores no museu, nós a apreciamos como conhecedores da cozinha fina, mas mesmo assim há uma parte da sua vida que ninguém pode tocar senão o seu Senhor. Não somos competidores, porque Ele é o homem. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54:5. Ninguém se lhe compara, ele sabe como estar com você e confortá-la como ser humano, algum jamais o fará. Não estou dizendo com isso que não há lugar para os homens em sua vida, mas para admitir que o lugar dele nunca poderá ser deles. Se é que aprendi algo, é a importância de conhecer as limitações dos homens. Ninguém pode determinar as suas áreas positivas sem conhecer as negativas. A compreensão de que toda carne falhará e todos os seres humanos nos decepcionarão é que faz com que todos nós necessitemos de Deus. Teremos paixão, teremos sofrimento, teremos sol e momentos de chuva. Entender isto é que nos dá a flexibilidade para aceitar as muitas estações que sobrevêm a nossa vida. Aprendi a conhecer o meu lugar. O lugar do homem na vida da esposa é andar ao lado dela, de ser o seu amigo, ouvir, rir e gozar os muitos estágios e idades que atravessarão juntos, compreender que vamos andar por uma estrada sinuosa, por meio de um terreno áspero, lutando e tropeçando, mas seguindo em frente, é que nos faz entender que a nossa única bússola é o Senhor. Se o homem se esforçar para compreender as suas limitações na vida da companheira, amará a Sua Dama e depois permitirá que ela encontre a Suprema Satisfação nos braços do Senhor. O homem não pode ter ciúmes de Deus. Há coisas que Deus pode fazer e o homem não. Se um homem amar uma mulher, ele irá ajudá-la a encontrar o Senhor. Deus é o manancial da Suprema Satisfação, do qual somos simplesmente uma sombra. Ele é o Médico Supremo que cura as cicatrizes infligidas pela vida. São as palavras do Senhor sussurradas e cheias de sabedoria que fazem com que a mulher repouse à noite. É a segurança da sua presença que alivia os muitos sofrimentos que a vida lhe traz. Nunca tenha ciúmes. Nunca tente competir, pois o Senhor dela é o seu Senhor. Quanto mais ela se aproxima dele, tanto mais completa é com você. aprendi a deitar-me para dormir e a orar para que o Senhor guarde as muitas coisas que estão além da minha compreensão. Só preciso olhar para Ele Seu sorriso para saber que não importam os desafios que eu tenha de enfrentar. Só Ele dá a graça de que necessito para perseverar, para prosseguir e ter sucesso. A arte de ser o amante de uma mulher virtuosa é compreender perfeitamente que Ele não pode ser o Seu Senhor. Se eu morrer antes de acordar, Nunca sabemos o que o próximo segundo vai nos trazer. Cada vez que ouvimos uma batida na porta, corremos para respondê-la com certa insegurança. Não sabemos quem está do outro lado. Quando nos sentamos calmamente em nossa casa e essa calma é interrompida pelo som ruidoso do telefone, respondemos sem saber como o chamado poderá mudar a nossa vida. Encontramos estranhos sem ter ideia de como cada encontro afetará o nosso destino. A vida é, portanto, bem incerta. Foi uma dessas incertezas que levou a mim e minha esposa a uma nova experiência. Não gostamos dela, mas tivemos de suportá-la. Ambos nos dobramos ao seu peso e lutamos para compreendê-la. Ficamos, porém, gratos por conhecermos o Senhor por meio dessa experiência. Gostaria de falar mais sobre esse desafio. Faço isso para que você possa compreender melhor como é importante ter uma força estabilizadora em meio aos ventos instáveis da vida. Devo contar-lhe que muitas vezes no correr dos anos sobrevivemos, a momentos penosos porque podíamos ver o que outros não podiam. Não somos perfeitos, nem somos mártires de uma causa, apenas pessoas cansadas, aos tropeções por uma estrada cheia de curvas, agarrando-nos às promessas, tateando na direção da verdade, mas por termos sido ajudados por Deus, podemos continuar. Mencionei antes a morte da mãe da minha esposa. Essa foi para mim uma das experiências mais trágicas da minha vida adulta. Considerei-a uma tragédia porque compreendi que mulher maravilhosa fora levada para longe de nós e também porque a sua morte levou um pedaço da minha mulher. Vi isso nos seus olhos, seu olhar brilhante parecia agora vazio. Quem pode descrever o aguilhão doloroso da morte? Seu veneno invadir a nossa vida, alterando o momento, e fomos deixados para recuperar o ritmo que antes parecera tão fácil de se manter. Posso sentir ainda o estranho cheiro de desinfetante que invadiu nossas narinas enquanto esperávamos na sala de espera da unidade intensiva. Ela se tornara nosso hotel da agonia, enquanto aguardávamos cada novo relatório, cada prognóstico dos médicos. O ruído constante do respirador nos acompanhava durante as horas de visita. Na sala de espera, a televisão barulhenta, que ninguém parecia assistir, era uma companhia para nós. Ficamos ali assentados, entorpecidos, olhando para o espaço, enquanto uma porção de entrevistadores fazia viagens cada vez mais profundas no abismo da corrupção e libertinagem. Não nos importava quem havia enganado o namorado dela como uma melhor amiga. Não necessitávamos do lixo de valores que alguns chamam de entretenimento. Estávamos vivendo um drama, acima do nosso orçamento, com pouca ajuda, que parecia mais uma história de horror do que qualquer outra coisa, Ficamos então esperando para ver como o filme terminaria, temendo o pior, mas esperando o melhor. Sentados ali, tentávamos desviar os pensamentos da pesada nuvem de preocupação que nos envolvia. Apesar das nossas orações e treinamento espiritual, cada um, porém, sabia que aquele era um inimigo colossal. Tentamos não pensar no que aconteceria se o Senhor decidisse tirar a vida de alguém tão precioso para nós. Sempre me orgulhei de ser forte numa crise. Sempre senti que era minha tarefa facilitar as coisas e consolar a minha esposa e nossa família. Afinal de contas, eu era o homem, aquele que comprometer a não faltar em toda e qualquer situação. Mas o que você faz quando sua presença parece não ajudar? O que pode dizer quando as palavras parecem ocas e as afirmações ridículas? Vou dizer-lhe o que fazer. Você fica ali, sentado e começa a compreender a vasta diferença entre o papel que desempenha como amante dela e as limitações implicadas nas verdadeiras crises. No leito de hospital, minha sogra parecia fitar-me com olhos inquisidores. Era o olhar que sempre me dava quando tinha alguma preocupação e queria o meu conselho. Eu a servia como pastor e como filho, ela sempre me respeitou, pensava que eu podia resolver tudo, mas isto era um pouco demais para o garotão. Eu odiava o sentimento de impotência que perturbava o meu estômago. Mal sabia eu que meu sofrimento foi uma vantagem para você, que por meio da minha crise, um ministério seria completado. Eu estava na escola e não sabia. Veja bem, esta é a vida. Uma escola enorme, interminável, que retém o seu diploma até que a aula acabe. Mamãe, como eu sempre a chamava, em parte para distingui-la de minha mãe, que embora seja crescido, ainda chamo de mama, parecia mais forte. Ela tivera um dia esplêndido e todos recebemos uma dose de otimismo. Ela sorriu naquele dia e respondeu às brincadeiras com sorrisos e risadas silenciosas. Embora não pudesse falar por causa dos dos tubos que bombeavam oxigênio, auxiliando seus pulmões enfraquecidos, ficou evidente que estava feliz por se ver rodeada pela família. Saí do hospital esperançoso. No dia seguinte, porém, mamãe piorou e depois de algumas horas ficou inconsciente. Minha mulher envelheceu diante de mim como o um ator de um filme num papel que é jovem demais para representar. Mais tarde naquele dia, eu soube quando ela virou o corredor e entrou na sala de espera que aquele era um momento negro em nossa vida. Ela me pediu para entrar e despedir-me, pois a mãe estava indo embora. Não demorou para que a mãe de minha mulher visse num lugar, para além do que meus olhos humanos podiam enxergar, e passasse por uma cortina para outro lugar sobre o qual preguei muitas vezes, mas nunca vi. Ela partiu e fomos deixados sozinhos com o seu corpo, num quarto que subitamente pareceu mais silencioso do que uma cripta. Partira como os vapores sobem para o ar. Passara pelo quarto como o vento passa pelas árvores. Desaparecera de toda parte, menos da nossa mente. Nada restara dela senão memórias fugídias e quadros raros de momentos que se tornaram repentinamente mais valiosos porque todos sabíamos que não se repetiriam. Eu vi a minha mulher adormecer em salas de espera, andar pelos corredores do hospital e tentar suprir todas as necessidades da mãe. Lembro-me de quando se apoiou em meu peito sussurrando, minha mãe foi embora. Posso ouvir ainda o seu choro triste, a sua voz embargada corar em meus ouvidos pelo resto da vida. Nunca senti o desespero que senti naquele dia. Nunca me senti tão incompetente e inepto como naquele momento fugaz. Procurei aflito na mente algo que pudesse aliviar o sofrimento dela, enquanto lutava desesperado para afogar o meu. Pensei que como um homem esperava-se que resolvesse todos os problemas que surgissem na família, mas nunca me senti tão limitado e insuficiente. Olhei para o telefone tentando pensar em alguém que pudesse chamar mas não havia ninguém com condições de resolver a situação. Nenhum contato humano iria erradicar o trauma naquele momento. É em ocasiões assim que compreendemos que nem amigos, ações, nem lucros de capital podem resolver problemas da vida real. Nenhum cartão de crédito poderia apagar a dívida e o déficit que ficara no quarto subitamente tão silencioso. Nenhuma palavra de grande sabedoria saiu dos meus lábios naquele dia. Nenhuma capacidade ou habilidade oratória faria desaparecer a dor no rosto da minha esposa e, de repente, reconhecer a necessidade desesperada de que cada um de nós tinha no Senhor. Esteja certa, nunca descobriremos a grandiosidade do Senhor até que olhemos de frente nossa fraqueza, e concluamos que tem de haver alguém maior do que nós. Peguei minha mulher nos braços como se ela fosse uma criança, cuidei de todos os arranjos para o funeral e respondi a todos os cartões de condolências que nos inundaram de todas as partes do país. Tentei assegurar a minha esposa que tinha tudo sob controle, coloquei todas as minhas energias nos preparativos do enterro Enquanto todo o tempo, desejava ter feito alguma coisa para evitá-lo, em vez de prepará-lo. Minha mulher parecia arrasada, conversar com ela ficou difícil, nem sequer ouvia. Sua dor era tão forte que me fazia sofrer. Eu a vira dar à luz, filhos, submeter-se à cirurgia, suportar problemas emocionais, sobreviver a crises financeiras e vencer todas as outras dificuldades mas nunca vira tão abatida como ficou nas semanas e meses que se seguiram. Necessitado do Senhor Preciso contar como lutei nas semanas seguintes para aliviar o sofrimento dela. Pensei tolamente que se fosse ardente e sensível, compassivo e disponível, poderia de alguma forma distraí-la da ausência da mãe. Tentei suprir cada detalhe para que tivesse tudo de que precisava. Estava decidida a dar-lhe tanto marido e amor que não pensaria sequer que uma parte de sua vida desaparecera. Compreendi finalmente como minha atitude era insensata, mas não antes de tê-la levado a outras partes do país. Tentei fazer com que se alegrasse em praias arenosas, cantando canções, escrevendo poesia, comprando presentes, tudo numa necessidade louca de encher o vazio dolorido que via por trás dos olhos dela. Embora ela sorrisse e tentasse conversar comigo, eu notava suas idas frequentes à janela no meio da noite, notava como ficava olhando para a escuridão. Sabia que não conseguiria ver nada através da vidraça, mas continuava olhando para algo, Enxergava alguma coisa que eu não conseguia ver. Lembrava de pensamentos que eu não podia lembrar. Ela olhava pela janela de nosso quarto para a sua infância e via bolos e aniversários que eu nunca tinha comido. Três ciclos em que nunca andei e coelhinhos de páscoa que não foram feitos para mim. O sofrimento dela era pessoal demais para ser compartilhado. De repente compreendi que apesar de amá-la profundamente, só podia recuar e vigiá-la. Há coisas que você vai ter de enfrentar sozinha. Sem espectadores e as multidões são proibidas. Nem os maridos podem ajudar. É nessas ocasiões que você precisa de um relacionamento com o Senhor. Fiquei deitado ao lado dela. Envolvia-a em meus braços fortes, beijei levemente o seu ombro e tentei torná-la segura, esperando que adormecesse, mas percebi que meus braços não eram suficientemente grandes nem fortes para alcançar aquela parte dela que precisava ser carregada. Comprei rosas e toquei para ela. Devei-a para jantar fora, tentei brincadeiras e intimidade, falhei miseravelmente compreendo hoje que há certos sofrimentos dos quais a pessoa não quer ser resgatada. Ela queria lembrar, rir e chorar. Aquela era sua homenagem ao legado da mãe. Ela confirmava a absoluta importância da mãe e sua desesperada tentativa de continuar ligada a ela. Levei semanas para perceber que nada que dissesse, cantasse, escrevesse ou fizesse, iria entorpecer a dor que ela sentia. Nem eu, nem os filhos... Nem os nossos muitos amigos poderiam substituir o que perderam. Foi então que aprendi a ter o maior respeito pela tristeza. Compreendi que o sofrimento é um processo que não pode ser abortado. Naquelas semanas e naqueles meses que se seguiram, comecei a ter uma ideia da razão por que Deus criou o tempo. O tempo é um grande remédio. É lento, mas eficaz. E ninguém pode apressá-lo. Devemos deixar que caminhe em seu próprio ritmo. Embora estejamos todos juntos neste planeta, quando se apresenta uma verdadeira crise, somos deixados tragicamente sozinhos, sem nada senão o tempo e Deus para curar-nos. Ele me acordou esta manhã. Durante aquela época penosa, descobri a diferença entre o amante e o Senhor. Veja bem. É preciso uma verdadeira crise para reconhecermos que mesmo os mais ágeis dentre nós irão tropeçar e se atrapalhar por meio dos ritmos da vida. A vida muda seus ritmos de tempos em tempos. Nunca saberemos qual o ritmo que vai seguir. Sempre gostei de dançar com minha parceira, mas ter de ajustar-me às mudanças da vida era outra coisa muito diferente. Senti que tropeçava e esforcei-me para manter o equilíbrio. A música prosseguia apressada E ela desfalecia de dor Pensei que podia ajudá-la Mas tinha os pés pregados no chão Ela precisava de mim E tentei sacudir magicamente a mão Mas não havia mágica em meus dedos Não para isto Não para hoje O que você faz quando não há mágica em seu toque E você precisa de mágica Para levantar sua dama do chão O homem sábio Clama ao Senhor lembra me de quando a presença do Senhor começou a se manifestar em nossa tragédia. Ele veio como o Fred Astaire da cura. Entrou como um dançarino melhor que bate em seu ombro numa festa e diz, dá licença? Com notável habilidade, graça e interesse amável, ele começou a dar passos longos e gentis que aliviaram a aflição dela e libertaram o sorriso que estivera trancado cofre da sua trágica perda. Apertou a mão nas costas dela e removeu a tensão de um modo que eu nunca poderia fazer. Afinal de contas, quem mais senão o senhor poderia tocar os tendões dilacerados do seu coração e curar os ligamentos distendidos da sua alma? Aos poucos notei um lampejo voltar aos seus olhos e mudanças sutis, tais como o entoar ocasional de uma canção, ou a volta do seu senso de humor. Cada um desses sintomas só podia ser atribuído ao Deus que restaura a alma. Não é de admirar que ele restaure a alma, pois é o amante da alma. Pode consertar o passado, o presente e o futuro. É o terapeuta que alivia o trauma, não importa qual seja a sua origem. Você talvez tenha passado por um momento arrasador. É possível que ninguém tenha tido condições de curar o dano e revitalizar o que restou. O seu sofrimento pode ter sido a perda de um dos pais. Algumas de vocês perderam filhos, outras sepultaram os filhos ou filhas que morreram precocemente por causa da AIDS ou de alguma outra moléstia fatal. Com tristeza, algumas viram os caixões de seus filhos descerem ao túmulo por causa de um acidente insano, causado por um motorista embriagado ou uma bala perdida. Algumas de vocês estão sofrendo por causa de um relacionamento. Não sabe sequer por que ele morreu e é forçada a aceitar algo que não consegue explicar. Você recapitulou os acontecimentos como um júri revê a evidência. Aceite que a sua deliberação está sendo feita depois do fato e não vai mudar nada. A oportunidade de modificar o veredito já passou. Você foi testemunha ocular da morte de seu relacionamento. E com ele acabou também a sua amizade. Houve momentos de raiva que chegaram a quase ódio. E depois vieram as noites de solidão e o sentimento enlouquecido de desejo e anseio por um amante. Que supõe seu inimigo. O relacionamento definiu como alguém doente. Perdeu a vibração depois do entusiasmo. Até que um dia você voltou para casa e descobriu que perderam seu parceiro. Algumas de vocês enfrentaram o adultério, o sabotador da confiança e o executor da união. Algumas de vocês entraram num quarto e viram um incidente tão chocante que não conseguiram mais esquecer. Uma coisa é ter suspeitas e outra muito diferente ter uma lembrança com a qual lutar pelo resto da vida. Se sonha com ela, acorda em lágrimas. A cena se repete diante de seus olhos como um velho filme, a que já assistiu muitas vezes. Sei que algumas estão sofrendo por causa desses relacionamentos que desmoronaram de repente. É possível que tenha sido perseguida por algumas dessas coisas ou por uma crise qualquer. Sabe como foi desejar que alguém a resgatasse da dor? Quero poupar-lhe tempo precioso, minha irmã. Só o Senhor pode curar o sofrimento intenso. Não importa se ele surgiu de um estupro brutal mantido em segredo, uma promessa não cumprida ou alguma outra perturbação que abalou a sua vida. Deus é o príncipe da paz e intervém nas piores situações, cavalgando nas asas da esperança. Sua mão divina sobre quem você dá um significado aos acontecimentos trágicos que pareciam sem sentido. Ele sabe como acalmar a sua dor e produzir bênção em meio aos problemas. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo? Em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias 8, 21 ao 22 Contei o meu fracasso em ajudar minha mulher na perda da mãe dela para que você possa ser bem-sucedida mediante a minha experiência. Ela representa o fracasso masculino em corresponder a uma expectativa estabelecida por nós ou nossas damas, a qual é elevada demais ou irreal. Não conseguimos responder muitas vezes e essa expectativa e escondemos a culpa com uma atitude irada. As mulheres se aborrecem por não estarmos correspondendo ao que esperam de nós A verdade, porém, é que a dama está procurando o Senhor em seu amado e não vai encontrá-lo Se ele não é Deus e não pode apagar as tragédias da sua hora mais sombria Você aceitaria um homem que só sabe segurar a sua mão durante a noite? Não há meios de mascarar a verdade Os homens não são Deus Não podem restaurar o que a vida roubou minhas palavras de simpatia cuidadosamente preparadas pareciam loucas comparadas com a presença misericordiosa de Deus. Ele foi o bálsamo curativo que começou a restaurar a alma de minha esposa. Sua unção foi o sedativo que entorpeceu o sofrimento e deu à sua alma a oportunidade de curar-se. Fiquei feliz com a intervenção do Senhor e humilhado ao recordar o abismo que existe entre o que o homem e o que o Senhor pode fazer. Estremeço ao pensar no que possam fazer as mulheres que enfrentam um trauma sem ele. Tem de buscar a cura em si mesmas? A dama tem poder para isso? A resposta é um não categórico. É possível que a sua autoconfiança se tenha tornado tão grande que não confia mais em Deus. Sua tentativa de evitar o desapontamento da rejeição criou a auto-idolatria. Em resumo, você depende de você mesma em tudo... Tornou-se o seu próprio amante, o seu próprio Senhor, mas você não é melhor que os homens nesse terreno. Deixe que o Senhor seja Deus em sua vida. Se Ele pode restaurar a alma combalida de minha esposa, poderá restaurar também a sua. Você deve, porém, buscar o Senhor. Não queira brincar de Deus. Sei que talvez seja independente, é necessário, no entanto, que permita que Ele a ajude a vencer a noite. Só Ele tem poder para curá-la, não vai conseguir isso sozinha. É verdade, só Deus pode realmente curar. Algumas mulheres, no entanto, procuram relacionamentos na esperança de que alguém, em algum lugar, irá deter os sofrimentos da vida. Elas se tornam prostitutas, fazem qualquer coisa por amor ou por atenção, seu passado se torna o seu cafetão, faz exigências e elas obedecem, ficam encurraladas no cárcere do desprezo e da degradação. Vendem-se a si mesmas, não é por dinheiro que se envolvem com homens indesejáveis, mas para se sentirem especiais por alguns minutos a fim de contrabalancear os meses infindáveis que não se acharam grande coisa. Essas mulheres vão passando de homem em homem como velhas senhoras que procuram os artigos em liquidação nas bancas das lojas. Estão em busca de um pedaço de amor ou de uma xícara de afeição nos relacionamentos e casos sem significado. Essas mulheres são como aquelas que acham que podem resolver tudo sozinhas. Elas sabem que não são capazes, foram porém convencidas de que em alguma parte existe um homem montado num cavalo branco que irá finalmente aparecer e despertá-las do pesadelo que é a sua vida. Desde as histórias de fadas até os comerciais que anunciam telefone de médiums, perpetuamos um mito que afirma ver lá um senhor certo, que tornará maravilhosa a sua vida. Aconselhei muitas mulheres que pensam que tudo o que precisam é uma companhia. Como é tolo imaginar que alguém virá num cavalo branco sem que haja uma necessidade pessoal da parte dele. Os homens de hoje quase sempre estão procurando alguém para responder o seu apelo. Todos estão buscando um salvador, mas procuram no lugar errado e os casamentos se desfazem. Você pensa mesmo que surgirá um homem em busca do peso que a sua cura colocará sobre ele? Mesmo que estivesse disposto a isso, e a maioria não está, será que tem condições? Claro que não. A vida não é assim tão simples. O amor Eros não é um substituto para o amor divino. O amor humano é excessivamente valorizado em nossa sociedade. Ele vem sendo usado para tudo, desde a cura da depressão até uma estratégia para vender creme dental. Somos bombardeados com comerciais de televisão que dão a entender que você usar um determinado spray de hortelã para o hálito, os homens vão persegui-la na rua e satisfazê-lhe todas as necessidades. O homem não pode satisfazer todas as suas necessidades, assim como o spray de hortelã não vai fazer com que ele a persiga. Mas, de maneira sutil, acabamos aceitando essa ideia de amor fast food comercializado. O amor, entretanto, não é uma aspirina que você toma à noite e a faz levantar-se renovada pela manhã. O amor não é a cura. Muitas vezes é a causa da dor. O amor dói, pois nunca somos feridos por aqueles com quem não nos importamos. Nenhum investimento garante que não existe um potencial de perda. Devemos evitar então o amor? Absolutamente não. Precisamos colocá-lo na perspectiva certa. Inúmeros relacionamentos seriam curados evitando terríveis decepções se os dois parceiros deixassem de esperar que o outro seja um antibiótico contra as infecções da vida. Posso imaginar que a esta altura você esteja começando a dizer, oh, pare de falar o que não funciona e me ensine o que funciona. Vou repetir: só Deus pode curar o que você tem tentado medicar. É possível medicar a dor e camuflar os sintomas, mas eles voltarão. A cura real e completa só vem daquele que fez o coração que se partiu. Ele pode curar o seu coração esfacelado. A noite vem antes da luz. Muitas mulheres ficam zangadas durante anos com alguém por não as terem curado numa hora de necessidade. Ficam tolamente amargas dizendo você não me apoiou, não esteve ao meu lado? Pode ser verdade que você não conseguiu o apoio a que tinha o direito de esperar, mas mesmo que recebesse o que julgava necessitar, isso não seria suficiente para fechar a ferida. É provável que Deus deixasse de lado os assistentes e levasse o cirurgião-chefe para curá-la. Aceite isso como uma bênção e prossiga. Quero falar agora a favor dos homens do mundo. Podemos ser seus amantes, mas não o seu senhor. Não seria realista afirmar que possuímos esse poder. Precisamos do auxílio dele, nós também temos de ser curados. Por mais que desejemos ser os seus heróis, não podemos ser o seu salvador. A maioria de nós vive para impressioná-las, e algumas vezes, temos tal ânsia de causar boa impressão que prometemos o que não podemos cumprir. Nossas irmãs às vezes promovem o mito do poder masculino, sugerindo que tem tudo na companhia deles. São tão fiéis ao mito dos relacionamentos perfeitos que não anunciam o fato de que existem áreas que ninguém toca em cada um de nós, mas essas áreas têm de ser tocadas e essa necessidade faz com que você volte para Deus. Os homens também estão voltando para Deus. Nunca na história dos Estados Unidos vimos milhares de homens reunindo-se em Washington para buscar a espiritualidade e a renovação. He, quando alguns da imprensa se esforçaram para atribuir alguma agenda oculta à reunião de homens que queriam apenas orar. Foi difícil escrever a respeito, por não haver nenhuma necessidade tangível para reunir esses indivíduos. Os homens necessitam desesperadamente descobrir a Deus, porque a vida nos mostrou que não somos o Senhor. Não só temos de entregar-lhes os nossos sofrimentos, e problemas não resolvidos como há ocasiões em que precisamos nos aninhar nos braços do pai e permitir que ele nos cure. Vocês, mulheres, não podem suportar a responsabilidade de curar-nos, assim como nós não somos capazes de curá-las. Podemos ser os enfermeiros ou assistentes uns dos outros, mas não temos capacidade de realizar a cirurgia. Na melhor das hipóteses, todos somos ajudantes, não passamos de aprendizes, a verdadeira perícia está no mestre. Balsa da meia-noite Quando minha mulher mais precisava do Senhor, quando eu mais precisava dele, ele tomou o controle da dança. Pensa que estava cansado de me ver, tropeçar nos pés dela e atrapalhar a sua recuperação. Eu precisava da ajuda dele. Era demais para mim sozinho, os homens raramente admitem isso, mas deveríamos. É uma experiência libertadora admitir que não somos e não podemos ser tudo. É o Senhor quem enche os vazios deixados por nós. Ele a fez valsar de um modo que eu nunca faria. Seu ritmo é coerente e perfeito e ele desliza pela pista de dança sem medo. A mulher virtuosa dança com Deus tão facilmente que muitos homens ficam intimidados com o relacionamento dela com ele. Alguns ficam, porém, aliviados demais para sentir medo. Só queremos que a dama fique curada. Digo-lhes então, irmãs, que acompanhem o ritmo curativo de Deus e respondam de boa vontade, enquanto ele as faz deslizar pelas tragédias, transformando-as em vitórias. Permita que Ele as faça valsar por entre aquilo a que outros se agarraram e as leve para o que Ele preparou para vocês. A noite foi longa, entremeada de oração e fé, e agora, sob a luz da sua palavra, Ele veio para levá-la até onde os homens não conseguem chegar. Ele as fortalecerá de um modo que não nos é possível fazer. Ele é o amante da sua alma. Toda dama deveria tê-lo em sua vida. Ele é uma necessidade. Se falta algo em sua vida, talvez seja a presença dele. Se o deixou de lado mais cedo ou mais tarde, encontrará situações que só ele pode resolver. O Senhor está diante de você com os braços estendidos... Seus olhos brilham de apaixonado interesse. Ele conhece perfeitamente a sua necessidade. Sua voz amorosa suplica. Quer dançar comigo?